0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Belgien. Guten Abend, Jonas.
1: Guten Abend, Nikolas. Ich musste ein bisschen, ein bisschen an dich halten, mit welcher Intonation du Belgien gesagt hast. Ey, ein bisschen Enthusiasmus. Nee, ich es fand das super. Das war so richtig so, so, geil, endlich wieder nur ein Wort.
0: Ach so, ja, das, der Titel der lässt sich einfacher äh, <lacht> sagen als so manche unserer letzten Themen, ja. Ja. Unser letztes Thema war übrigens direkte Demokratie. Das war quasi, ja. das hieß zwar nicht so, aber es war de facto die Schweiz-Folge
1: ja diesmal ja ist
0: jetzt Belgien dran um, um so, wir rechnen um das mit Thema mit allen zu Nachbarländern ab ja, ja genau ja, ne, die Abrechnung Genau. also in der Tat passt das ganz gut zusammen weil auf die Schweiz bin ich gekommen als Thema auf direkte Demokratie als ich in der Schweiz war und jetzt rat mal wo ich war was mich dazu inspiriert hat im Podcast auch über Belgien reden zu wollen
1: ich glaube du warst in Belgien
0: ja sehr gut geraten Bevor wir aber damit loslegen, ähm, haben wir noch äh, dies und das. Ja, das ist. Äh, Elon hat ja Twitter gekauft, jetzt ja, doch. Also ähm, auch tatsächlich
1: auch dann so richtig übernommen, er ist in, also es, es, er hat wirklich, es wirklich. Ja, er ist jetzt auch CEO und äh, also ja. Gottkanzler Gott quasi von.
0: Genau. Und äh, hämmert auf dem Boden wütend rum, weil Advertiser nicht mit ihm spielen wollen. Das sind wieder die Linken schuld. Ja, ja. Also ähm, er benimmt sich also. Wie sich Elon äh, halt benimmt. Ähm, es ist erstaunlich tatsächlich. Ja, mehr brauchen wir da eigentlich nicht zu sagen. Aber es ist irgendwie einerseits lustig und andererseits auch sehr, sehr traurig. Also und es könnte sein, dass er tatsächlich ähm,
1: sehr, sehr stark das Gesetz gebrochen hat, indem er Leute gefeuert hat, äh, so wie er es getan hat, weil es äh, in Kalifornien tatsächlich so in äh, also als einen der wenigen Staaten in den USA tatsächlich so etwas wie ähm, Arbeitnehmerrechte gibt. Ähm, sozialistischer und Unfug. Sehr, und da gibt es tatsächlich sehr, sehr harte Strafen. Deshalb hat Elon Musk übrigens auch vor ein paar Jahren den Sitz von Tesla nach äh, Te Utah verlegt, ähm, hm. weil äh, in Kalifornien so viel sozialistischer Scheiß passiert ist und er die Tesla-Leute nicht feuern konnte, wie er wollte. Tja. Tja. Das wird sehr teuer werden für Elon. Also ein, sehr, sehr teuer.
0: Ein Held des Volkes er wird uns alle retten. Mit seinen ähm, tollen Sachen ähm, und so. Es ist, ist gar kein Ausbeuter. Nun ja, ähm, das ist aber glaube ich, alles, was man dazu jetzt sagen muss. Ansonsten ist das eigentlich halt einfach Elon nervt, würde ich es zusammenfassen. Jonas, ähm, was trinkst du denn heute? Einen Riesling. Ah, oh, ja. Uh la
1: Everything happens for Riesling, Nikolas.
0: Äh, ist das der Name des Produkts oder ist das einfach lustig?
1: Nein, das ist ähm, so ein lustiger Spruch für mhm. die Tinder-Bio. Oh. Der Und Schmerz. Das, das, ist, äh, direkt, nee, das ist direkt äh, beliebt hin, Auf der Beliebtplatz direkt hinter. Äh, zu Vino sag ich Nino.
0: Okay, Jonas. Wo ist der denn her? Mhm.
1: Pfalz. Mhm. Rheinland-Pfalz. Mhm. Also, beziehungsweise nicht nur Rheinland-Pfalz, sondern tatsächlich Pfalz, also als Region. Ja, das ist nicht, nicht, nicht genau definiert, das ist auch die 1-Liter-Flasche, also. Ähm.
0: Okay, naja, gut. <lacht> ich für meinen Teil habe mir vorhin eine Kanne Earl Grey gemacht, von der ich gerade oh. noch zehre. Jetzt noch? Ja, ist ja.
1: Nee, nee, Moment, stopp, ist erst 5 Uhr, das ist Tea-Time, also es passt schon.
0: <lacht> ja, ich versuche eigentlich eher so höchstens bis Mittag, aber die habe ich mir halt heute Mittag schon gemacht, die, wie gesagt, Erzählen, dass sie sehr warm gemacht habt? Nö, es, ähm, ist Kalt. jetzt nicht mehr ganz so warm, aber damit lebe ich dann. Ach so, aber das ist noch leicht warm, ja, ein bisschen noch, aber oh. ich ähm, nicht so warm wie es mir wünschen würde. Ich muss noch mal gucken, ja. ob ich mir vielleicht eine Thermoskanne noch anschaffe für sowas.
1: Stell es kurz in die Mikrowelle, passt schon.
0: Ja, Tee ist da, glaube ich, weniger empfindlich als Kaffee. Ja, ja. Ähm... Um. <lacht> Lecker.
1: Mm, hier die Gourmet-Tipps, ja. Jonas trinkt den Riesling aus der Literflasche und Nikolaus Martin, äh, der Mikrowelle.
0: Ich glaube, die professionellere und schönere Variante wäre das Stöfchen mit, mit so einem ja. Teelicht. Ja. Teelicht, get it? Ähm, aber naja, es geht auch so. Ich finde den auch äh, kalt, okay. Gut, ähm, also Gut. heute spannende Getränke, kein Bier, aber Tee. Ja, ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um mit uns um in unser Thema einzusteigen. Jawohl, ja. Belgien. Ähm, äh. Genau. Ich war letztens in Belgien. Ähm, wir waren über ein Wochenende da. Ich habe ein paar Sachen dazu im Kopf.
1: <lacht> ja, ähm, Belgien als, ähm, also kennen ja, kenn ja die meisten, ähm, aber ich, ich war erstaunt auch tatsächlich, ähm, oder wenn ich, also ich darüber nachgedacht habe, wie wenig ich selbst auch ähm, über Belgien halt halt weiß so im Detail, mhm. also natürlich weiß ich, äh, wo Belgien ist und, äh, Sprachen Gut. und sowas in Belgien und sowas, ne, und Aber ich glaube, dass das mit das der ist Regierung da immer ein bisschen schwierig ist, ja, das ja. weiß ich, dass sie, glaube ich, auch schon einmal eine Zeit lang mehrere Jahre lang, also mehrere Jahre lang keine Regierung hatten, keine ja, die ja. richtige, die sind da und bekannt und für. Ja, und ähm, ich weiß aber halt auch so, ähm, dass man da gut an der Küste Urlaub machen kann und dass ähm, die Ardennen auch ganz schön sind. Aber sonst, ach, und dass die gutes Bier machen.
0: <lacht> aber Pommes sonst Pommes ist auch gut.
1: Schwierig. Äh, die sind aber meistens nicht vegan, tatsächlich. Okay. Oder vegetarisch auch nicht, weil die häufig noch in, äh, mit tierischem Fett ähm, frittiert werden.
0: Na, hoffen wir, dass die Portion Pommes, die ich in Belgien gegessen habe, das nicht war. Aber sonst äh, ist es halt so. <lacht> ja. Genau, also ich, ich, wobei ich das mit den Sprachen ist ganz interessant, weil, ja. um ein paar Sachen vorher zu klären, äh, als Kontext, weil ich glaube, dass das auch, also das ist schon relativ weit bekannt, aber ich habe so das Gefühl, dass ich glaube, vielen Leuten die Situation gar nicht bewusst ist. Also zum Beispiel ähm, musste ich schon mal Leuten erklären, dass es keine Sprache Belgisch gibt. Ähm, gibt es nicht. Okay. Und. Man, dann ist vielen, viele denken dann, ah ja, Belgien, da gibt es doch Leute, da, die, da wird doch Französisch gesprochen oder so, ja. und dann denke andere, wird da nicht Niederländisch gesprochen. Ja. Ähm, um das einmal <lacht> klar zu machen: Belgien besteht aus zwei Regionen. Das ist leider nicht ganz so einfach. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber mhm. die zwei großen Regionen sind Flandern ja. und die Wallonie. Auch oder auch Wallonien genannt, aber ja. ähm, Wallonie ist, glaube ich, verbreiteter. Ja, ja, Ding.
1: weil auch, das hat auch einen Grund. <lacht> hm? Das hat auch einen Grund, warum die, das die Selbstbezeichnung ist. Warum? Naja, weil Wallonien äh, nicht die äh, Sprache ist, also, weil das nicht Deutsch, weil wir wieder
0: nicht Deutsch sprechen. Ja, das ist richtig. <lacht> so, und in Oder Flandern. Wallonie,
1: Niederländisch auch nicht halt,
0: ne? Ja, ja in Flandern, das ist der äh, nördliche Teil. Der damit auch näher an den Niederlanden ist. Und deswegen überrascht es auch nicht, dass das der Landesteil ist, in dem Niederländisch gesprochen wird. Es wird dort ja. Belgisches Niederländisch gesprochen. Das ja. ist allerdings, also nicht so, dass es jetzt so anders ist, dass man sich nicht verstehen würde. Es gibt, es ist eine andere Aussprache, ein paar Wörter sind anders, wie das nun mal so ist bei Dialekten. Ähm, ja. Aber das ist Niederländisch. Also es gibt keine Sprache Belgisch, es gibt auch keine Sprache, die Flämisch ist. Nee. Und das sollte ich auch einmal klar machen, weil ich, ich habe auch das Gefühl, das bringen manche Leute durcheinander, Flandern und es gibt kein Flamen, äh, also nee. der Landesteil heißt Flandern und das Adjektiv ja. dazu ist Flämisch, ähm, weil das relativ unterschiedlich ist, habe ich das Gefühl, dass das manche Leute auch durcheinander bringen, Flämisch ist einfach das Adjektiv dazu und die Leute, die in Flandern wohnen, sind die Flamen. So, das ja. gehört also zusammen. Man spricht dort belgisches Niederländisch und das nennt man manchmal, manchmal in der Umgangssprache auch flämisch als Sprache.
1: Das war im belgisch Niederländisch, war das waren das war das doch ein D und das G, was äh, sich genau andersrum anhört, oder? Als Niederländisch?
0: Das, das D, also das äh, D und das G irgendwie sowas?
1: Oder also nee, das R und das ja, G, ja. Äh, ich, genau, ich, G und CH,
0: nicht? ja. Ja, genau, das ist ja G, Genau, das, das G und der CH und der CH Laut, ja. Genau, also im, im, im Niederländischen, also genau andersrum ist relativ, aber im Niederländischen ja, ja. sagt man, spricht man das G halt aus, also das, ja. das Klassische, wofür das Niederländische bekannt ist. Das war ein niederländischer Zungenbrecher, den ich wahrscheinlich so ein bisschen äh, Fakt abhabe gerade, aber damit ja, ja, haben wir aber das im Niederländischen Kurs angefangen. Im, im Belgischen <lacht> Niederländisch spricht man das das G aus, also weich ja. Ähm, wobei man im Niederländischen Niederländisch auch das CH meistens so ein bisschen, also man sagt nicht Utrecht, wie es Deutsche sagen ja, würden ja. zum Beispiel, sondern auch ja. das spricht man dann Utrecht aus, also ja. es kommt aber auch auf die Landesteile an. Na ja genau, das ist so eine ein Dialekt großen halt, ne? Also
1: es ist halt ein Dialekt und das, ist, das macht das, glaube ich, ziemlich deutlich, dass das wirklich nur ein Dialekt ist und nicht, also nicht genau. nichts Großes und auch wirklich noch weniger Dialekt als zum Beispiel als bayerischen Dialekt vom Hochdeutsch ist. Also ja, dann, genau, genau. Das ist ne, ja, genau. Wobei bayerisch ja schwierig, also ne, äh, aber äh, Sächsisch zum Beispiel ist ja auch ist sehr
0: weit entfernt vom Hochdeutsch. Aber lustig, ähm, dass wir im Vergleich zu Wir werden gleich nämlich noch feststellen, dass Flandern und Bayern auch noch andere Gemeinsamkeiten haben. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. ja, genau. Und in der Wallonie spricht man Französisch. Ja. So. Also, um das einmal zusammenzufassen, was wir jetzt mit ein paar Exkursen äh, gemacht haben, nur ein bisschen Flandern. Niederländisch, ja. Süden, Wallonie, Französisch.
1: Dazu wichtig zu sagen, dass äh, mit Norden auch die komplette Küste ähm, ja, von, die, den, von Belgien gemeint ist. Die ist nur im Norden, ja. Aber wenn man sich Belgien vorstellt also Ich habe mir Belgien ja, immer mit einer längeren, längeren Küste vorgestellt, hat es aber gar nicht. Also, also Wallonie, Wallonien
0: erreicht die Küste nicht. Und das ist wirklich ganz stark ja, die, äh, die Grenze die ist nicht exakt No ja. äh, nicht exakt Ost-West, sondern so ein ja, bisschen schon, schräg, aber
1: schon Ja, also schon ziemlich ja. ziemlich ziemlich auf der Höhe von Aachen eigentlich nach, nach, mhm. äh, nach Westen. Und dann, dann hast du eigentlich gut getrennt. Genau. Also Wallonien.
0: Aber das einmal zu, zu der Situation da, einfach so ähm, zum Verständnis. Das ach, ach so, ja, was du das hast dann? vergessen, zu erwähnen. In wallonien spricht gibt es auch deutsche Gebiete. Ja, genau. Also deutschsprachige Gebiete. Das ist richtig. Also Belgien mhm. ist dreisprachig. Es gibt drei offizielle Sprachen mhm. innerhalb der Region Wallonie gibt es auch noch ein deutschsprachiges Gebiet um Eupen. Die, den Stadtnamen hat man vielleicht mal gehört. Das ist aber relativ klein im Vergleich zum Rest an der ja. deutschen Grenze innerhalb der Wallonie. Ja, ja. Genau, genau. Das ist auch noch gut zu erwähnen. Ähm, genau, das Theme ist so ein bisschen... Kann Föderalismus zu weit gehen? Da wollen wir gleich auch mal drüber reden. Ich, wir, wir werden jetzt gleich ein bisschen drauf eingehen, was so die Situation ist. Die ist nämlich interessant. Mhm. Und dann ein paar Beispiele und die Probleme nennen und darüber auch ein bisschen diskutieren. Und am Ende werden wir auch noch mal ein bisschen über mein Lieblingsthema. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es dein Lieblingsthema ist, aber du magst es zumindest auch das Thema Autozentrismus-Bach reden. Ja, ja. Ich liebe es. Genau, und das ist also heute einmal volles Programm.
1: Mhm.
0: So, genau, Belgien. Wann ist Belgien entstanden? 1830. Und zwar 1830 wurde das heutige Königreich Belgien gegründet. Das hat sich vom damaligen Königreich, der vereinigten Niederlande, unabhängig gemacht damals. Ja. Ähm, hier jetzt gleich wieder ein weiterer Exkurs, weil ich ein unaushaltbarer Nerd bin. Ähm, <lacht> Was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, aber was ich äh, hier irgendwo reinhauen äh, wollte, ähm, um die deutsche Sprache zu dissen. Ähm, das König, die, die Niederlande sind ja immer noch ein Königreich. Und, Belgien auch. Ja, Belgien auch, richtig. Äh, die Niederlande auch. Sie waren vorher mal eine Republik, aber das hat sich leider nicht gehalten aus verschiedenen Gründen. Heißen heute offiziell Königreich der Niederlanden. So, und aus dieser Zeit, weil nämlich damals auch schon vorher die, die Republik der sieben Vereinigten Niederlande und dann das ja. Vereinigte Königreich der Niederlande, das kommt daher, dass das relativ eigenständige Provinzen waren, die sich halt zusammengeschlossen haben. Der, Nieder und, der Niederlande halt, also der, genau. das, kommt auch aus dem, das ist, hat ja einen sinnvollen etymologischen Ursprung. Ja. Genau, also bei dem Plural geht es um diese Provinzen und ja. das, dieser Plural hat sich zum Beispiel im Deutschen auch gehalten, wir sagen ja auch die Niederlande zum Land. Nein, nein, Holland. Ja. Also der offizielle Name im Deutschen ist auch die Niederlande. Im ja. Niederländischen selber hat sich mittlerweile aber in der Alltagssprache Niederland im Singular durchgesetzt. Ja. Weil irgendwie Sinn ergibt, nicht, nicht
1: mit dem Plural, wo was ja dann alles... Ja, Niederlands zum Beispiel ist ja so ein, so ein lustiger Witz, aber ähm, ist es ja nicht. Ja,
0: ja also, nee, Niederlands ist die Sprache. Genau. Ähm, deshalb ist das verwechselbar, deshalb ist es nicht. Ja. Genau, da kommt also der Plural her, der sich im Deutschen bis heute gehalten hat, im Niederländischen selber nicht, aber... Ja dass der offizielle Staatsname ist heute noch Königreich der Niederlanden. Und da auch noch ein gleicher, ein anderer Funfact drin, weil Königreich der Niederlanden lässt sich übersetzen mit Königreich der Niederlande. Ja. Hört sich auch so an. Aber das ist gar kein, das würde man im, äh, im aktuellen modernen Niederländisch gar nicht mehr so sagen, weil nämlich die Beugungsformen aus dem Niederländischen verschwunden sind. So wie im Englischen. Ja. Ähm, heute würde man eigentlich sagen, Königreich van de Niederlanden, also Königreich von den Niederlanden, ja. wie man auch im Englisch sagen würde, Kingdom of the Netherlands. Ja. Und das finde ich auch ganz spannend, dass das Niederländische zwischenzeitlich halt den, den Genitiv und die anderen Beugungsformen weggeschmissen hat, während das Deutsche sie behalten hat. Das ist eine der Sachen, wo die Grammatik der, im Niederländischen viel, viel, viel besser zu lernen ist als im Deutschen. Also ich würde Deutsch nicht als Fremdsprache lernen wollen. es ähm, äh, Glaub, alle andere europäischen das ist Sprachen jetzt nicht, nicht empfohlen. <lacht> ja, weiß ich nicht, ob Französisch vielleicht nicht sogar noch schwerer zu lernen ist, aber zum Beispiel nee. äh, viele andere haben da eine einfachere Grammatik. Naja, so, äh, das als, äh, als, als kleiner Klugscheißer-Exkurs.
1: Ja, ähm, aber wir waren ja gerade schon bei den, bei den Sprachen gewesen. Also, ähm, und wir haben ja jetzt also wie kommt das eigentlich zustande, ja, dass sich dieses also wie du gesagt hast auch gerade äh, 1830 unabhängig geworden vom Königreich der Vereinigten Niederlande. Ähm, heißt ja irgendwie ja gut, da war wohl offensichtlich waren auch Volksgruppen drin oder Gruppen drin, die das irgendwie nicht mehr wollten, davon irgendwie Teil zu sein und ja. wollten dann sich haben eine Sezession gemacht Und das haben sich dann zusammengetan mit anderen Leuten, um zu sagen so komm wir machen mit unseren eigenen Bums.
0: Ja, das war auch religiös, wie das halt damals um die Zeit herum man, war. Ja. Die ähm, Niederländer selber waren Protestantisch und das war dann so der sehr südliche Bereich war halt noch ja. katholisch und das war einer der Gründe, warum es dann da zum Bruch kam. Ähm, die 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 Sprachverhältnisse waren nämlich so, dass zwar im Norden Niederländisch gesprochen wurde, ja. im Süden aber Französisch. Ähm, auch wegen der Nähe zu Frankreich. Genau, auch wegen der Nähe zu Frankreich. Aus dieser Situation heraus, das gut zu, interessant zu wissen ist, so, so ist da noch, dass der Norden damals der wohlhabendere Teil war. Der war ja. von, bereits davon von Industrie geprägt, während der, nee, der, Entschuldigung, der Süden war wohlhabender. Der ja, französischsprachige Teil, der frankophone ja. Teil, war äh, industriell geprägt und deutlich wohlhabender, während halt der niederländischsprachige Norden sehr agrar äh, ja. fokussiert war. Und halt natürlich
1: halt Hafenstädte hatte, die jetzt aber auch nicht große Relevanz hatten. Also die Hafenstädte da an der Küste sind jetzt nicht so spannend. Ja, also im Vergleich zu Rotterdam
0: und... Ja, tatsächlich Brügge zum Beispiel, was ja, in, in Fernand war zumindest, ich weiß nicht, ob das da noch war, aber im Mittelalter war das die wichtigste Hafenstadt Europas teilweise zumindest. Das ja. Aber ja, ja genau. Ähm, nicht so relevant tatsächlich wie der Süden und auch nicht so reich. Ja, yeah. insgesamt trotzdem ähm, größtenteils landwirtschaftlich geprägt. Mhm. Und in der, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit war, also die durch das ganze Land waren die Eliten aber sowieso französischsprachig. Das war ja sowieso auch eine sehr, sehr lange Zeit so. Die Sprache
1: der Aufklärung war ja auch ja. französisch ja, ja. in dem Sinne. Und eigentlich hat man ja auch in Deutschland, hat man ja auch einen Wert darauf gelegt, oder also eigentlich in generell Mitteleuropa, dass man französisch konnte, ja.
0: wenn man was auf sich hielt. Man findet, ja. wenn man sich zum Beispiel auch in der Tat auch deutschsprachige, Quellen und so weiter oder Benennungen von Dingen aus der Zeit anguckt, merkt man, dass dort viel auch Französisch beliebt war, ja. weil das halt sehr elitär äh, wirkte. Ja, ähm, ja weil da der Pöbel konnte ja keine, kein Französisch lernen. Ja. Genau, genau. Das drückte halt auch so ein bisschen. Äh, natürlich, da auch der große Einfluss der, der Macht Frankreichs äh, drückt sich damit auch ein bisschen aus. Ja. Und in der, in der Wahrnehmung dieser Eliten und der allgemeinen Öffentlichkeit war dann halt Französisch die Sprache auch der Eliten und Niederländisch die der armen Bauern. Und aus dieser Situation heraus wurde Französisch dann die alleinige Landessprache. Das hat sich dann daran niedergeschlagen, dass halt Französisch auch die Sprache im Militär, in der ja. Verwaltung, aber insbesondere auch in den Schulen abseits der Grundschulen war. Das ist Klingt jetzt, als wäre es, würde es Konfliktpotenzial liefern und ähm, hm. wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Natürlich <lacht> hat das auch, liefert das bis heute einen, ja. einen Inflikt. Das ist der äh, flämisch-ballonische Sprachkonflikt, der äh, Konflikt, der, der, bis heute schwelt und bis heute sich halt in den Problemen der belgischen Politik, die wir auch gleich noch mal weiter drauf eingehen, niederschlägt. Ähm, es bildete sich nämlich in, 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 der, in, in Flandern, also damals Flandern und die Wallonie, die Begriffe gab es schon, aber es war damals noch nicht irgendwie festgelegt, sondern es war halt der niederländischsprachige Teil und der französischsprachige Teil. Ähm, in den niederländischsprachigen Gebieten fing halt eine Bewegung an, wo man Freiheit für die eigene Sprache gefordert hat und halt auch wollte, dass... Man, ähm, dass, dass halt in den Schulen das benutzt wird und an den Universitäten. Man wollte sich halt ein bisschen von dieser franz gefühlten französischen Unterdrückung äh, emanzipieren. Auf der wallonischen Seite entwickelte sich eine Gegenbewegung, die das halt nicht wollten. Wenig überraschend. Das war halt ein Konflikt, der in viele Proteste und hin und her über viele, viele Jahre geschwählt hat. Die Details lasse ich jetzt einfach mal weg.
1: Wir sollten auch nicht vergessen, über welche Größe eines Landes wir hier reden. Also, ähm, Belgien das ist kein allzu großes B B Land, ja. Belgien hat 11 Millionen Einwohner aktuell. Das ist weniger als äh, Nordrhein-Westfalen, ungefähr so viel wie Bayern. Mhm. Ja? Ähm, wir reden also darüber, dass dort ähm, zwei große Gruppen leben, die einfach mal, also innerhalb dessen zwei verschiedene ähm, Volksgruppen leben, die unter, also unterschiedliche, Sprache, unterschiedliche Sprachen sprechen. Ähm, viel Gut, man kann sagen, viele Menschen in Belgien sprechen beide Sprachen. Hm. Ja? Wobei hm. im Norden im Norden, im Norden im Norden eher Leute französisch als andersrum. Ähm, so habe ich es zumindest mitbekommen. Äh, aber es ist halt ähm, wirklich klein, das Land. Also es ja. ist jetzt nicht so, als würden wir darüber reden, ja, guck mal, das ist ein großes,
0: zersplittertes Land. Nein, es ist auch flächenmäßig gar nicht so groß. Absolut, ja. In diesem Sprachkonflikt wurden, wurde halt der niederländischen Sprache dann auch nach und nach mehr Platz eingeräumt. Es, es gab dann irgendwann auch Schulen in, in, im niederländischen Sprachenteil, die niederländischsprachig waren. Ein, ähm, ein großer Meilenstein war, als die Universität von Gent ähm, oder Gent im niederländischsprachigen Teil niederländischsprachig wurde. <lacht> ähm, ah, damals oh, ja. haben sich die Universitäten, die natürlich auch alle französischsprachig waren, nämlich dann aufgeteilt. Dann sind die französischsprachigen... Teile der äh, Universitäten im niederländischsprachigen Landesteil zurück äh, übergewandert in den französischsprachigen Teil und haben dann dort neue Universitäten ausgegründet. Okay. Ähm, es, es gibt die Stadt, ich glaube, sie hieß Löwen in der Valodie, also eine Stadt, also ein kleiner Ort, der genau deswegen gegründet wurde, um Platz zu sein für den französischsprachigen Teil einer Universität aus Flandern, die ähm, niederländischsprachig gemacht wurde. Auch interessant.
1: Okay, klingt ähm, auf jeden Fall
0: so ein bisschen ähm,
1: Klingt ja. schon kom komplex, ne? Klingt, ja? klingt auch so, als wäre das sehr teuer gewesen.
0: Ja, das, das, dieses Thema teuer und kompliziert wird sich durch den Rest dieser Folge ziehen. <lacht> ähm, genau. Der große Meilenstein war 1962. Mal, um das klarzumachen. Das ist 132 Jahre nach der Gründung dieses Königreichs. Ja. Ähm Dort, dann wurde nämlich Flandern und Wallonie als konkrete Region erstmals festgelegt. Also das war das erste Mal, dass es konkrete Grenzen auf der Karte gezogen wurden. Was jetzt überhaupt Flandern, was ist die Wallonie?
1: Naja, über die konkret, also wie konkret diese Grenzen sind und wie, wie, wie sinnvoll und cool das ist, darüber kann man streiten, wenn man sich, oder wie die Leute das auch gefunden haben und wie die gezogen wurden, kann man sich äh, vielleicht mal angucken. Ja, ja genau. Äh, wenn man die ganzen Exklaven und Doppelexklaven sich anguckt, die so teilweise in den in Zwischengebieten sind im etwas östlicheren Teil von, ähm, von Belgien, also auf der Grenze, da sind sehr sehr lustige Konstrukte von Exklaven, belgischen Exklaven. Äh, ach nee, Moment, stopp, das ist das Niederlande. Belgien, Redest du ne? gerade?
0: Du, also es gibt Entschuldigung, Bar ich
1: habe was vertauscht. Ja ja, aber ähm, das, ist ja, das ist auch lustig. Auch, auch, auch
0: lustiges Thema, Guckt euch auf der Landkarte mal Barle Hertoch ja. an, also okay, B A R L E minus H I -E R T O G, ja. -E -E -T -O -G. Ähm, und die Entsprechung dazu, dass es ein Ort an der Grenze Niederlande-Belgien, der sehr fleckig ist mit den Grenzen. Ja, Aber es, ja genau.
1: ist, also es, ist, es verhält das sich ist ja dort, dort. Dort wurde das ja eben auch äh, völkerrechtlich verbrieft. Wobei, das man sagen kann, so eine, so eine feste Grenze, niederländisches,
0: französisches Sprachgebiet kann es ja eigentlich gar nicht geben. Ja, ja genau. Aber 1962 ja. wurde tatsächlich zwischen den Sprachgebieten innerhalb Belgiens wurden die als Regionen das erstmal formuliert. Ja, also damit wurde Flandern auch und Wallonie als Gebiete festgelegt. Äh, zusätzlich wurde Brüssel äh, festgelegt. Also Brüssel, das ist die Hauptstadt Belgiens. Und zwar ja. als zweisprachiges Gebiet. Und Deutsch-Belgien, hieß es damals, wurde auch festgelegt. Das ist das deutschsprachige Gebiet. Ja. Was hier dran auch interessant ist, damit wurde nämlich jetzt Belgien von einem äh, zweisprachigen Staat, der wo, wo Französisch eher so überhand hatte, ähm, aber an sich zweisprachig war, wurde jetzt Gebiete festgelegt, die auch offiziell einsprachig waren. Ja. Ähm, und das zieht sich bis heute durch. Wenn man und das
1: kann natürlich auch ein Problem sein.
0: Das kann auch ein Problem sein, ja. Da <lacht> Weil wie wir
1: gerade gesagt haben, die Leute... Hören ja nicht auf der Grenze
0: auf Absolut. Französisch zu sprechen. Das ist richtig. Sagen, das ist richtig. In, in Grenzgebieten ist das problematisch und andere Probleme, weil das zieht sich nämlich bis heute durch. Also wenn man in Flandern unterwegs sind, auf, zum Beispiel auf Straßen, dann sind die Straßenschilder nur Niederländisch. Ja. Und Bahnhofsdurchsagen sind nur Niederländisch und umgekehrt in der Wallonie ist alles nur Französisch. Also das einzige Gebiet, wo wirklich alles zweisprachig ist, ist Brüssel. Ähm, ja. Und das ist auch ein Problem, ich ziehe es jetzt rein, hier herein. eigentlich, wir haben gleich noch ein Problem, aber Was passt auch, auch ganz gut, weil besonders lustig ist, dass im Niederländischen und Französischen einige Städte sehr unterschiedliche Namen haben. Ja. Und das kann Leute gut verwirren, zum Beispiel über Bahnhofsdurchsagen, wenn man halt... <lacht> im anderen Gebiet fährt und bis heute hält es sich auch so es ist so klar gibt es natürlich auch zweisprachige Leute aber diese Gebiete sind bis heute auch sehr einsprachig also es ist nicht regulär so dass ja. alle auch die andere Sprache können
1: nee, nee aber also Menschen höheren also die höheren die einen höheren Bildungsstand haben die also zum Beispiel auf Gymnasien gegangen sind die lernen in der Regel die also in so einem niederländischen Teil lernen sie in der Regel Französisch hm. also Andersrum weiß ich es nicht, aber bei ähm, Franz französischsprachige Menschen mit anderen Sprachen ist immer ein bisschen schwierig. Aber, ähm, <lacht> ja, aber bei, bei den Niederländern, also bei den niederländischsprachigen Menschen, ist es schon so, dass da in der Regel Englisch und aber auch Französisch gelernt wird, weil es eben auch, naja,
0: Niederländisch ist es auch keine Sprache, mit der man weit kommt. Ne? Ich, ich war, ähm, ähm, als wir, hä? Ähm, war, als wir, absolut doch, wir waren, als wir in <lacht> Belgien waren, ähm, dann hatten so. Ähm, Standen, standen zwei Leute mit einem Auto an, an einer Schranke ähm, zu dem Parkplatz und ich wollte denen helfen und habe, da habe dann auf Englisch irgendwie gesagt, ah die geht von, geht von selber wieder zu it closes by itself oder so und äh, wurde dann zurückgeklatscht mit einem parle français und ja, das fand ich sehr bezeichnend. Ähm, und das war sogar in Flandern, aber ja, äh, so ist das mit französischsprachigen Leuten und anderen Sprachen. Französisch kann ich nicht, deswegen ähm, mussten sie es dann selber rauskriegen. <lacht> ja, ähm, genau. Interessante Punkte sind noch, dass dann ab 1970 mehrere Staatsreformen passiert sind, äh, in der Folge zu dieser Konstituierung der Region. Ähm, das läuft bis heute, also die letzte Staatsreform war glaube ich 2003 oder so, und es ist auch gerade wieder eine neue in Arbeit, die nach und nach wirklich die, die den Aufbau des belgischen Staats komplett umgebaut haben. Der interessanteste Punkt, also den ich nochmal mit Jahreszahlen nennen würde, 1988. Dort wurde nämlich aus dem vorigen Einheits-, also Zentralstaat Belgien, der halt von einer Regierung hatte, die in Brüssel saß, ein föderaler Staat. So. Ja. Und dieser föderale Jahr. Staat wie der heute aufgebaut ist, das wollen wir uns jetzt noch mal angucken. Genau, also Deutschland ist ja auch föderal. Wir haben Gliedstaaten. Kennt man ja, die Bundesländer. In Belgien ist das alles noch mal schlimmer.
1: Ja, weil ich finde es auch noch mal witzig, weil, denkt dran, wir reden über 11 Millionen Menschen. Da kann man natürlich sehr lustige Sachen mit Föderalismus machen.
0: Genau, also wir haben ja letztes Mal über die Schweiz geredet und auch über deren Föderalsystem. Die ist noch kleiner und hat... Hat noch, ist noch mehr in noch mehr Sachen aufgeteilt, aber bei denen äh, funktioniert es besser. Spoiler-Alarm <lacht> hat so seine Probleme in Belgien. Genau. Ähm, Belgien ist nämlich aufgeteilt heute in drei Gemeinschaften. Ja. So. Belgien ist außerdem aufgeteilt in drei Regionen. Ja. Nein, das ist nicht das Gleiche. Und nein, die sind auch nicht deckungsgleich. Haha. <lacht> Jetzt wird's ähm, witzig. Uh -huh. Also, die Gemeinschaften. Die Gemeinschaften sind zuständig für Kultur, Sprache, personenbezogene Sachen und insbesondere auch die Schule und sind ja. eine Art Gliedstaat. Sie haben auch Gebiete. Die sind jeweils einsprachig. Und entsprechend gibt es dann die drei Gemeinschaften, die Flämische Gemeinschaft, die ist niederländischsprachig, die Französische Gemeinschaft, ratet mal, die ist französischsprachig und die deutschsprachige Gemeinschaft. Da fällt uns jetzt auf, ich hatte vorhin gesagt, Brüssel ist zweisprachig. Richtig, Brüssel wird von der flämischen und der frankophonen Gemeinschaft gemeinschaftlich verwaltet. Also, diese Gemeinschaften <lacht> entsprechen, also sind den Sprachen zugeordnet, und das ist in dem Sinne auch sinnvoll, weil die zum Beispiel den Schulunterricht organisieren. Es gibt dann in Brüssel ja. niederländischsprachige und französischsprachige Schulen, die jeweils von der entsprechenden Gemeinschaft verwaltet werden. Gibt irgendwie Sinn und auch personenbezogene Sachen, ähm, sehr wertvoll von den Gemeinschaften gemacht, was auch irgendwie Sinn ergibt, damit die Leute halt da mit ihrer Sprache ihrer interagieren genau, können. Ihre Landessprache, ja. Das ist der Gedanke dahinter. Und dementsprechend gibt es halt auch die deutschsprachige Gemeinschaft für den Teil, der deutschsprachig ist. So, zusätzlich gibt es jetzt auch die Regionen, die haben auch den Charakter von Gliedstaaten, aber die haben mehr den Charakter von Gliedstaaten sogar noch als die Gemeinschaften. Die sind nämlich zuständig für ortsbezogene Sachen. Das heißt, wenn Straßen gebaut werden, wenn Städte geplant werden, Wohnungssachen, Wirtschaft, Energie, dieser ganze Staatskram, der ist alles in der Zuständigkeit der Regionen. Ja. Es gibt drei Regionen. Flandern, die Wallonie und Brüssel. So, das ist nämlich jetzt der große Spaß, weil das Gebiet der deutschsprachigen Gemeinschaft gehört zur, äh, auf der regionalen Ebene zur Wallonie. Und das Gebiet von Brüssel, was keine eigene Gemeinschaft bildet, sondern teilweise von der flämischen und der französischen Gemeinschaft verwaltet wird, ist aber wiederum eine eigene Region. Das hat jetzt auch folgenden Effekt, nämlich sowohl die Gemeinschaften als auch die Regionen haben jeweils ein eigenes Parlament. Es ist ja ein föderaler Staat. Ja, ja. Deswegen gibt es ein Parlament, ein flämisches Parlament. Und das ist gleichzeitig das Parlament der flämischen Gemeinschaft ja. und der flämischen Region. Fun Alle Fact, Flandern, ja. weil aber Brüssel als Region eine eigene ist, passiert Folgendes. Wenn eine Sache, die sich regional bezieht, im flämischen Parlament besprochen wird, dann gehen die Abgeordneten aus Brüssel weg, weil dann ist es ja ähm, eine Angelegenheit der Region Flandern, da gehört Brüssel nicht zu. Wenn dann aber etwas in Bezug auf die Gemeinschaft besprochen wird, dann sind auch Abgeordnete aus Brüssel dabei, weil Brüssel ja zusammen mit der französischen Gemeinschaft auch zur flämischen Gemeinschaft gehört. Völlig logisch. Ja. Also, das, ja, ja. Ist, das, das, ist, das ist anstrengend. Ähm, Dazu gehört auch, dass, also man auch klar machen, muss man noch, diese Gliedstaaten haben auch noch mehr Kompetenzen als zum Beispiel die Bundesländer. Ja. Die, die Autobahnen in Deutschland zum Beispiel werden vom Bund verwaltet. Deswegen heißen sie auch Bundesautobahnen, genau. Bundesstraßen. Bundesstraßen, sowas gibt es in Belgien in der Form nicht. Die Autobahnen werden auch von den ähm, Regionen gebaut. Ja. Und das ist jetzt auch wieder lustig. Zum Beispiel sind die Geschwindigkeitslimits nicht landesweit einheitlich. Nee. Das, wir waren mit dem Auto in Belgien und das war auch lustig, weil wir dann halt auf eine Landstraße fuhren und ich frug mich, wie schnell es hier das Limit ist. Und dann ja, konnte ja. Katrin nach Geschwindigkeitslimit Belgien und fand was. Es stellte sich nachher heraus, dass das falsch war, weil das war nämlich für die Wallonie. Und in Flandern war galt natürlich irgendwas anderes. Einmal war es 70, einmal war es 90 oder so. Und scheiß, das ist... Alles wieder spaßig.
1: Ja. Uff. Ach, deshalb steht das, wenn man da rein, stimmt. Deshalb gibt es <lacht> dieses Schild, jetzt erinnere ich mich. Ja, es gibt dieses Schild, wenn du ja in die Länder reinfährst, äh, was die Geschwindigkeitsbegrenzung Autobahn ist. Ja, ja. Das ist in
0: Belgien steht da 70 und 90 dran bei Land. Ah. Straßensymbol. Oh, ja, ja, das jetzt. kommt dann auf den Landesteil an. Oh. Tja. Hast du wieder was gelernt? Oh. Ja, das ist natürlich etwas
1: chaotisch alles, wenn man sich das überlegt. Und ähm, vielleicht ist das ähm, so der Moment, wo Föderalismus vielleicht äh, ein bisschen, bisschen
0: blöd ist. So. Ja. ja, also diese, diesen Aufbau, dieser Aufbau ist schon spaßig. Also generell mag ich ja Föderalismus, wenn man halt Angelegenheiten näher an die Leute trägt, die es betrifft dann ist es natürlich oft auch besser oder allen besser möglich, die zu vertreten. Und bei so einem gespaltenen Land ist das sicherlich auch sinnvoll. Aber diese Aufteilung Gemeinschaften, und Regionen, das habe ich, ich glaube, das versteht wahrscheinlich die Leute da selber nicht mal. Weil ein Effekt davon ist ja auch, wenn man, je nachdem, wo man wohnt, wird das Steuergeld, je nachdem, mhm. worum es geht, von völlig verschiedenen Stellen ausgegeben. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich in, jemand, der in Brüssel wohnt, dessen ähm, <lacht> dann werden die, die ortsbezogenen Sachen von Brüssel finanziert. Die Schulen werden aber, je nachdem auf welche Schule du gehst, entweder von der flämischen oder von der französischsprachigen Gemeinschaft, es ist es ist anstrengend. Ähm, aktuell ist übrigens eine neue Staatsreform. Das wäre dann die siebten Arbeit, die das wohl vereinfachen soll und diese Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Region abschaffen soll. Mal gucken, was dabei rumkommt. Genau, also, ähm, hier geht Föderalismus vielleicht ein bisschen zu weit. Ähm, dass, es, dass es hier so weit gekommen ist, ist, denke ich, ein Ausdruck der, des, der, der, der Streit und des langen Konfliktes, der diesen Reformen auch voranging. Ähm, und damit sind wir auch schon bei den Problemen. <lacht>
1: ja, wir haben schon, glaube ich, angekündigt oder an, angeteasert, dass es da durch diese komische Kleinstaaterei mhm. äh, doch vielleicht... Ein paar Probleme entstehen, die man hätte verhindern können, wenn man sich das anders hätte anders überlegt hätte. Ähm, genau. Und man man denkt sich ja, so wenn man sich so denkt so, ach guck mal, ja, ist eine gute Idee. Hier guck mal, wir haben eine, wir haben wir haben zwei zwei Gruppen in diesem Land oder drei, die sprechen unterschiedliche Sprachen. Die haben kulturell schon was miteinander zu tun, aber auch vielleicht nicht so viel wie wie man ähm, also, wie das, ne, wie das so ist. Und dann machen wir da mal so, ne, trennen wir das einfach mal so ein bisschen, geben denen ihre Autonomität. Klingt ja gut. Mmh, schon. Zur Befriedung des Staates, ist das als Volk dann auch wieder ein über die Differenzen, die man haben darf. Ja. ja. Ergibt ja Sinn. Aber... Mh, wir hatten ja gerade schon mal kurz darüber gesprochen, dass es auch Zeiten in Belgien gab, auch jetzt nicht so lange her, in denen es mal so ein paar Jahre lang gar keine Regierung gab, keine richtige. Ne?
0: Ja, das ist bis heute schwierig. auf der. Und das ist eine der Sachen, die durch diese neue Staatsreform auch besser werden soll. Keine Ahnung wie. Ähm, die habe ich mir ja. nicht genau angeguckt. Aber Belgien ist dafür bekannt, dass die Regierungsbildung auf der nationalen Ebene immer wieder sehr, sehr lange dauert. Weil, das muss man sich auch noch mal klar machen, die Parteien... Sind halt auch anders. Also ähm, es gibt halt eine Parteienlandschaft auf der flämischen Seite und eine auf der wallonischen Seite. Und da die ja sehr, sehr viel auch auf dieser Seite machen, ist das, ist das halt auch die wichtigere Parteiwahl. Und dann wird es halt umso schwieriger, sich einig zu werden auf der föderalen Ebene. Genau. Ähm. Ja genau, also diese, diese, diese föderalistische Aufbau, der konnte ein bisschen Frieden und Stabilität in, in, in die Probleme bringen, aber er bringt natürlich auch bis heute immer noch Konflikte. Ähm, zum Beispiel um Brüssel herum gibt es viele Konflikte. Offiziell ist ja, wie erwähnt, Brüssel zweisprachig, aber es ist französischsprachig dominiert. Also in Brüssel ähm, kommt man nicht überall mit Niederländisch rum, aber mit Französisch ist das schon, ist es schon da, die Lingua Franca.
1: Wie gesagt ähm,
0: Niederländischsprachige
1: Menschen lernen oft Französisch aus ja, genau diesem Grund. In Brüssel,
0: gerade in Brüssel. Ja, da
1: sowieso. Ja, ja, auch äh, da wieder bei dem natürlich wieder ein bisschen bei dem bildungssprachlichen Ding, weil wir reden ja auch über, wenn wir über Brüssel reden, müssen dürfen wir ja ähm, dürfen wir nicht vergessen, dass Brüssel der, ähm, der Sitz des Europäischen Parlaments ist und auch des Europäischen ähm, des Eu des EuGH. Auch des einiger ja. Sachen von der EU. Einiger europäischer Sachen. Ist halt eben Brüssel der Sitz. Dementsprechend haben wir da eine Bevölkerung, eine urbane Bevölkerung leben, die schon überdurchschnittlich ja, es ist, es gebildet auch, ist.
0: Klar, es ist auch überdurchschnittlich wirtschaftlich stark.
1: Und teuer ist es, in Brüssel zu leben. Also jetzt
0: muss man aber folgendes Problem erwähnen: ähm, nämlich, Brüssel liegt innerhalb Flanderns. Also, Brüssel ja, ist ja. komplett von Flandern umgeben. Und was jetzt gerade zum Beispiel aktuell passiert, ist, dass viele französischsprachige Familien aus der Wallonie nach Brüssel abwandern und sich dann halt, wie das so ist mit Städten, in den Suburbs um Brüssel herum ansiedeln und dann halt in Brüssel Richtig. arbeiten.
1: Also und und mit Suburbs meint man jetzt nicht, meint man jetzt den Einzugskreis, also Einzugsgebiet von Belgien nicht Stadt, äh, Brüssel Nicht Stadt, Brüssel Also ja, Brüssel genau. hat auch eine, ist irgendwann auch zu Ende. Richtig, ja.
0: genau. Also den, in, den, in, der, in den Gebieten um Flandern herum. Das hat zum Beispiel da geführt, dazu geführt, dass einige Orte und Städte stellen von die die zu Flandern gehören und damit offiziell einsprachig niederländisch sind, niederländischsprachig sind um Brüssel herum mittlerweile eine französische Mehrheit haben. Und das klingt jetzt nach Konfliktpotenzial ist es auch, weil jetzt wohnen halt mehrheitlich ausschließlich französischsprachige Familien in einem Gebiet, in dem alle Straßennamen niederländisch sind, alle Straßenschilder niederländisch sind und dem auch die Behörden niederländischsprachig sind. Das ist ein Problem und natürlich wie man jetzt erwarten könnte, sind da auch so manche, gibt es dann auch so manche Flamen, die dies, das sowieso nicht so begeistert finden. Also diese Gebiete um Brüssel nee. herum sind, ähm, sind, sind politisch schwierig. Ja, also es kommt immer wieder ja. zu, zu Protesten von flämischen Nationalisten, die dann dort Sachen skandieren wie Anpassen oder raus und oder Unabhängigkeit mhm. für Flandern. Also. Das ist sicherlich nicht schön für die französischsprachigen Leuten, da und das ist natürlich auch nicht gut für den politischen Frieden im Land. Nee, und auch nicht für politischen Fortschritt. Richtig, richtig. Ähm, da muss man nämlich dazu dann sagen, dass es schon aus, aus dieser traditionellen Sicht, dass halt ähm, die, die, dass sich Flandern unterdrückt gefühlt hat von den, von der französischsprachigen Elite, das hat sich bis heute in der Form weitergetragen, dass es in Flandern starke Unabhängigkeitsbestrebungen gibt. Ja. Die, die flämisch-nationalistischen Parteien haben heute auch ähm, große Stimmanteile auf der flämischen Seite, die die ganze Existenz des belgischen Staates auch in Frage stellen. Ja. Ähm, auf der wallonischen Seite gibt es auch Nationalisten, aber die stellen die Existenz des Staates nicht in Frage üblicherweise, also da gibt es keine relevanten politischen Kräfte, die wirklich Unabhängigkeit wollen. Dazu muss man halt auch sagen, und das ist jetzt das, was mich ein bisschen an Bayern wieder erinnert, dass die Lage nämlich jetzt so ist, dass sich die, die wirtschaftlichen Verhältnisse irgendwann umgedreht haben. Ähm, Flandern wo, hat erfolgreich halt die, Wand, die Wandlung zu, zu so einer modernen, dienstleistungsorientierten Wirtschaft geschafft, während die Wallonie mit ihrem Fokus auf Schwerindustrie in dieser Zeit ähm, ja wirtschaftlich viel verloren hat. Und heute ist Flandern deutlich stärker wirtschaftlich, weil sie es dazu führt, dass ähm, es Finanztrans... Also eine der wenigen Sachen, die auf nationaler Ebene geregelt sind, ist das Sozialsystem. Und weil halt Flandern ähm, sowohl weniger <lacht> Arbeitslosigkeit als auch stärkere wirtschaftliche Leistungen hat, gibt es dort halt Geldtransfers netto von... Flandern rüber in die Wallonie und darüber sind ja. flämische Nationalisten sauer und eine der Gründe, weswegen die dann Unabhängigkeit fordern. Und das erinnert mich schon ein bisschen an den Länderfinanzausgleich und die Diskussion, Stimmt. die ja, aus ja. Bayern kommt, ja. ähm, gerade von deren rechten Kräften.
1: Ja, und wobei man halt sagen muss, dass es rein, wenn man das, wenn man das inflationsbereinigt halt alles ausrechnet, wie der Länderfinanzausgleich geflossen ist, ist es halt, naja, schon so, dass Bayern mehr bezahlt hat insgesamt, als sie bekommen haben, aber äh, in den Nachkriegsjahren insbesondere ähm, massiv viel Geld bekommen hat und ähm, also wirklich so viel Geld bekommen hat, dass es ähm, also sehr, sehr lange so war, dass sie halt äh, na, ähm, halt vollständig abhängig waren davon, dass da Geld reinfließt, weil sie halt aber auch tatsächlich sehr, sehr ländlich waren, also sehr, sehr bäuerlich, sehr, sehr wenig Industrie hatten und eben vom zum Beispiel Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen sehr stark finanziert worden sind. Ja, also solche Sachen zum Beispiel, ähm, da müsste man auch immer, immer über die politische, also darüber reden, ob es halt opportun ist, gerade darüber zu sprechen, ähm, ja. dass irgendwie Geld geklaut wird, ja, wenn man doch eigentlich... Äh, man
0: sollte, könnte ja. jetzt bei dieser Diskussion, wenn man das auf Bayern bezieht, natürlich auch fragen, ob denn da jemand schon reingerechnet hat, dass wir viele, viele Jahre CSU-Verkehrsminister hatten, die nachweisbar intensiv intensiver in bayerische Straßen investiert haben als in den Rest des Landes. Ja. Aber das ist jetzt heute gar nicht unser Thema. Ähm
1: aber ähm, es ist ja doch auch Thema, aber wir reden hier über auch Infrastruktur, also ähm, später vielleicht noch mal über Infrastruktur oder auch über jetzt schon äh, die Problematik mit der Verkehrsplanung in Belgien, die sich ja, ähm, wie du auch schon mal gerade angesprochen hast, wirklich in diesen Regionen auch bewegt. Das heißt, ja. du hast ja letztendlich auch einen gewissen Flickenteppich. In Grenzregionen, ja, da hört ja die Straße nicht aber auf.
0: Ja, 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 genau.
1: Man muss sich ja dann auch verständigen,
0: man muss ja miteinander reden. Ja? Eine das ist ja schwierig, offenbar. Ein, ein interessantes Beispiel für, also da müssen, müssen wir noch einmal Kontext zu bringen. Bevor es die Föderalisierung gab, und eben die die Regionen dann ihre Finanzen mal weitgehend selber erledigt haben und ihre Ausgabenentscheidung inklusive auch für Verkehrsprojekte hatte man versucht ähm, die den politischen Frieden herzustellen, indem man die sogenannte äh, Waffeleisenpolitik ja durchgeführt hat. Und zwar damit man damit sich nicht ständig beide Regionen, die sich halt damals schon nicht mochten, gegenseitig anmeckern, äh, ihr kriegt viel mehr, nein, ihr kriegt viel mehr, meh, meh, ja. erinnert mich auch irgendwie wieder an ähm, Bayern und gab es dann folgende Idee, also der, der Name kommt von einem Barwaffeleisen, nicht einem Herzchen-Waffeleisen, das ich ja lieber mag, sondern von einem Waffeleisen <lacht> für belgische Waffeln und das hat ja meistens so zwei Seiten und die sind gleich. Ja, und darum geht es, weil unter der Waffeleisenpolitik oder äh, unter der Waffeleisenpolitik war die war die Idee folgendes: Für jedes größere Projekt, das in einer der Regionen durchgeführt wurde, musste ein gleich großes Projekt, über das dann gleich viel Geld floss, in die andere Region auch gestartet werden. Das heißt, ja, ja. Wenn man zum Beispiel, und das ist jetzt ein drittes Beispiel, wenn man zum, man wollte zum Beispiel in Belgien in den fünf größten Städten ähm, Metros bauen, also ja. Stadtbahn, U-Bahn. So, und dann hat man da jetzt Geld angefangen zu verteilen und halt ähm, die vier größten Städte, davon waren dann einmal ähm, eine Brüssel offensichtlich und dann ja. zwei wallonische und zwei flämische Städte. Und das Geld wurde dann halt gleichmäßig zwischen denen verteilt, damit alle zufrieden sind und niemand macht es, äh, die haben mehr. Also da gibt es aber mehrere Probleme mit, nämlich einmal war auch <lacht> damals schon Flandern <lacht> Einwohner stärker als, ähm, naja, als die Wallonie. Und das führte zum Beispiel auch damals zu vielen unsinnigen Infrastrukturprojekten, also das findet man natürlich auch in anderen Ländern, dass... Geld verschwendet wird, also man findet hier auch Brücken ins Nichts, aber in Belgien ist das nochmal besonders krass, weil dann do wurden dort oft Verkehrsprojekte gestartet, die dann nie zu Ende gebracht wurden und dann gibt es zum und Beispiel auch viel gar
1: keinen Sinn ergeben haben, also wirklich vollständig, voll nichts überfahren waren. Ja.
0: Einfach, weil man halt auf der anderen Seite auch noch was machen musste, dann viele Brücken, die an keine Straßen eingeschlossen sind und so kann man dann da finden. Eine der Sachen, wozu das geführt hat, ist zum Beispiel die Metro von Charleroi oder Charleroi. Charleroi, ähm, <lacht> was eine Stadt in der, ähm, in der Wallonie ist, die aufgrund der Waffeleisenpolitik und diesem Metro-Projekt und nachdem zwei der Städte rausgezogen sind und das Geld wie weiter verteilt wurde, ein Budget gekriegt hat mit 200.000 Einwohnern, um eine Metro zu bauen, mit Budget vor ungefähr eine Million Einwohner. Ups. Und dann hat ja, man damals. Das ist, <lacht> Für diese ziemlich kleine Stadt ähm, eine Metro mit irgendwie acht Linien angefangen zu bauen. Nee,
1: genau. Und, und man muss dazu sagen, das Geld war ja zweckgebunden. Also es ist ja nicht so, als wenn man sagen, okay, genau. wir das, das in
0: Verkehrsprojekte. Nein, nein. Nein, nein. Das war halt tatsächlich wir so. müssen
1: eine Metro bauen.
0: Man hat auf der einen Seite im ein Projekt gestartet und wurde dasselbe Projekt auch auf der anderen Seite gebaut. Ähm, ein entsprechendes.
1: Und auch mit, de mit, de mit, de mit den Leuten, also der Planungskapazität. Ne? Also du musst ja auch sagen, eine Stadt, die halb so oder ein Fünftel so groß ist, wie die Stadt, für die es eigentlich geplant ist, ähm, äh, ähm, ist es halt, naja, ähm, auch schwieriger, das zu planen, weil die haben in der Regel auch weniger Menschen, um das zu planen. Ja? Mhm. Und planen mal etwas so großes.
0: <lacht> und ähm, was dann halt passiert ist, dass man angefangen hat, diese Metro zu bauen, diese ja. riesige, und dann kam irgendwann die Föderalisierung. Und jetzt ja. war auf einmal Wallonien unabhängig und das Geld, das dort ausgegeben wurde, war auf einmal das von Wallonien selber. Und dann haben die gesagt, sag mal, nein, und haben aufgehört. <lacht> nein, wir wollen euer Geld nicht. Ja, richtig. Und haben das Geld dann halt verständlicherweise irgendwo anders hin gemacht. Das Bekloppte ist, dass dann auch ganz, eine ganze Linie, die schon quasi fertig gebaut war und nur noch ja. aufgemacht werden musste, dem Verfall ähm, also äh, verfallen ist die einfach nicht mehr in Betrieb genommen wurde also es wurde genau nur das übrig geblieben was zu diesem Zeitpunkt schon lief und der Rest wurde komplett vergessen was zu einer Geisterlinie führt die die spannend ist dazu kann ich ein YouTube Video äh, äh, empfehlen von ja. The Tim Traveler Muss wir natürlich verlinken was auch da ein bisschen die Quelle zu ist und und so
1: wir sind, ja ein bisschen doch aufmerksam geworden so. aber genau. ähm, ich äh, ja das ist ein, ein sehr, sehr gutes Paradebeispiel für, wie da diese Waffle Iron Politics halt vollkommen
0: wahnsinnig sind. Ab,
1: wahnsinnig war ja.
0: Ja, ähm, zwischenzeitlich, war, ja, zwischenzeitlich wurden da wieder Sachen ein bisschen in Betrieb genommen, aber das ist eine so dieser Effekte, also völlig unsinnige Infrastrukturprojekte, die dabei rausgekommen sind. Belgien war damals auch in sehr großen Schuldenproblemen zum Beispiel auch noch mehr als der Rest Europas, weil halt das, das Geld, wie es ausgegeben wurde, einfach nicht funktioniert hat. Ähm, bis heute sind sich die beiden Regionen auch, auch sehr uneinig. Also es ist sehr schwierig damit Kooperation Kooperationen zwischen den beiden Regionen, weil die sich halt eher voneinander fernhalten, was ja auch eben dazu führt, also wenn sie es halt nicht anders müssen und was halt ja. auch dazu führt, dass dann der belgische, die belgische Föderalebene äh, ihre Probleme hat. Genau, also das, das ist alles ein bisschen, bisschen kompliziert. Ja, ein bisschen. Ja, was würdest du denn sagen, was sollten die Belgier da machen, um das zu beheben, bevor wir dann zu unserem Thema Autozentrismus noch einmal kommen?
1: Äh, vielleicht ähm, ihr politisches System, ihre Regionen und ihre äh, ähm, Gemeinschaften, wollte ich also das Wort suchen, Regionen und Gemeinschaften irgendwie reformieren oder sich einfach mal zusammenreißen keine Ahnung ähm, ja schwierig weil weißt du oder von mir aus kann halt auch Flandern äh, sagen ja komm tschüss wir gehen zu Niederlanden und äh,
0: äh, Großniederlande sagst du hm. und ja. die,
1: die Wallonia können von mir aus zu Frankreich gehen und
0: das wird halt auch Deutschen, wieder die
1: Deutschen können irgendwo anders bleiben aber nicht zu Deutschland weil mit Anschluss haben wir es glaube ich besser nicht mehr nee die also
0: einmal weiß ich nicht, ob äh, das gut wäre äh, sowieso, weil weil ich will ich will eigentlich nicht, dass also die dortigen Rechten halt ihren Willen bekommen mit dieser Abhängigkeit, weil ja, das ist ich, halt schon von den also Nationalisten recht, da das ist ein sehr,
1: sehr ein rechter Talking Point. Das ist halt so wie Südtirol, ne? Also es ist, es, es verhält hm. sich halt so, dass das halt eben in der Regel sehr sehr rechte Menschen sind, die ähm, da irgendwie ihren nationalistischen Talking Point über irgendwelche Blut und Boden Rhetorik durchsetzen wollen, aber ähm, ja, das ist, es ist hier nicht
0: insbesondere halt auch auch nicht sinnvoll. Die sollen sie einfach zusammenreißen. Ein bisschen so dieser, dieser Talk von äh, hier wir sind Flanner und dann kommen diese französisch Leute her und äh, klauen unser Geld äh, mit diesem Sozialsystem, diese Schmarotzer und so, das ist halt alles klassische rechte Rhetorik schon unangenehm ähm, und die Sache ist auch, wenn der belgische Staat tatsächlich auseinanderreißen würde, kannst du halt auch nicht einfach sagen, ah ja wir sind ja eh schon föderal, dann ist das ja schon gut, weil das Problem ist dann Brüssel. Brüssel ist französischsprachig primär, ja. liegt aber in Flandern und was machst du dann? Äh, das klingt nach sehr, sehr viel Stadt, noch mehr Staat. Konfliktpotenzial oder halt eine Exklave von dem restlich übrig gebliebenen belgischen Staat oder so, aber da die, wären die Flamen sicherlich auch nicht einverstanden mit. Also das ist alles ein bisschen kompliziert. Und ja, eigentlich müsste man sich halt zusammenreißen und, und halt ähm, sich ein bisschen annähern. Und ich würde halt auch so sagen, so Sachen wie die Verkehrspolitik ist halt etwas, was schon sinnvoll auf einer föderalen Ebene ist. Aber ich glaube, bei der politischen Lage dort ist es halt einfach nicht umsetzbar, sowas wieder... Also wenn, wenn da jetzt Brüssel versucht, also die... Die föderale Politik irgendwelche Befugnisse an sich zu greifen, dann kriegst mhm. du auf beiden Seiten
1: die da oben. Ja, ja, klar. Es ist so ein bisschen so, haben, wenn
0: die Bayern bei uns davon reden, habe ich so das Gefühl, ah, Berlin, die reden uns wieder rein, das ist dann da halt ja, ja. auf beiden Seiten mit Brüssel so.
1: Naja. Ja. ja. Ja, man muss es halt vielleicht irgendwie, man, es gibt ja gut Beispiele, also Beispiele, wo Föderalismus einigermaßen funktioniert, vielleicht könnte sich Belgien ein Beispiel an irgendwem anders nehmen, ähm, ja. also ja, ich will jetzt also nicht um Deutschland sagen, aber es gibt sicherlich andere föderale hm. Staaten, die es irgendwie besser
0: hinkriegen, also auch mit äh, verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die, ähm. die, die Schweiz finde ich da wieder interessant und ich glaube ein Grund, warum deren, deren Föderalismus so gut funktioniert ist, da also das, das wollte ich eigentlich auch letztes Mal noch erwähnt haben, aber die die, die Schweiz, bezeichnet sich ja gerne auch selbst und wird auch gerne bezeichnet als eine Willensnation. Also es gibt ja. es gibt ja also die die Schweiz hat ja also es gibt da ja keine Sezessionsbestrebungen ja. irgendwo und in der Schweizer Identität ist es auch so, dass man sich selber wahrnimmt als Leute, die sich willentlich als also quasi nicht ein Volk aus wir sind halt hier geboren und äh, gehören aus Blut zusammen. Also das ist so nicht, nicht die Art von Identität als ein Volk, sondern Identität als ein Volk, das freiwillig zusammengetreten ist und sich in dieses Land zusammengeschlossen hat. Ja, genau. Ja. Und das prägt auch die dortige, dortige politische Identität. Man mhm. ist halt freiwillig in diesem Staat zusammen. Und das führt natürlich auch zu Stabilität, wenn sich eigentlich alle einig sind, wir ziehen an einem Strang. Und ich habe das Gefühl, Belgien ist so das Gegenteil. Irgendwie beide wollen nicht und wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden, aber der, der Föderalstaat ist halt noch da, weil... Ohne wäre auch kompliziert und es war schon immer so, also wenn die Schweiz eine Willensnation ist, dann ist die äh, ist Belgien eine Unwillensnation, <lacht> würde ich jetzt das mal so nennen und ja, ich ach, kann jetzt auch keine, keine Lösung dafür nennen, ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich das irgendwie legen wird, dieser Konflikt. Also muss man müssen die mal gucken, ob die mit ihrer neuen Staatsreform das irgendwie zumindest ein bisschen vereinfacht kriegen. Also da sollte jetzt, ja. glaube ich, zum Beispiel die deutschsprachige Gemeinschaft, also es soll dann nur noch Regionen geben, so wie ich das gelesen habe. Und ähm, diese Unterscheidung mit den Kompetenzen ein bisschen aufgehoben werden, was dann vielleicht ein bisschen weniger kompliziert wäre. Und wer ja. weiß, vielleicht führt das in ein paar Jahrzehnten dann zu ein bisschen Befriedung. Natürlich muss dann auch Flandern sich in den Griff kriegen und deren nationalistische Rechte Tendenzen ähm, da, ja. und die Parteien bekämpfen, also bekämpfen, also dagegen stehen, möglichst ohne Gewalt. Das ist aber auch immer naja. leichter gesagt als getan, wie wir das ja auch hier in Deutschland wissen. Hm. hm. Naja. Zusammenreißen,
1: wie gesagt. Ja, das ein einfach, mal, einfach mal zusammenreißen.
0: Das fasst es ganz gut zusammen, ja. ah. Jedenfalls, belgische Politik ist ein ähm, ist eine Sache, mit der man kann man sich lange beschäftigen.
1: Ja, es ist auch wirklich sehr, sehr undurchsichtig und sehr, sehr ähm, schwierig, sich da reinzufinden, weil alleine diese, ne, dass diese drei Gebiete, also dass die drei Regionen und die drei ähm, Gemeinschaften. Äh, Gemeinschaften nicht das Gleiche sind, dass da äh, mhm. für alles irgendwelche Parlamente gibt, das ist sehr, sehr verwirrend. Und diese also ein Organigramm ist halt naja, ein bisschen schwierig alles und ich meine, ganz ehrlich, so, also ich kann auch verstehen, wenn man darauf keinen Bock drauf hat, sich das anzugucken und einfach denkt so, nee, sorry, ey, ich blick da nicht durch. Ja, ja. ja. Kann ich niemandem Vorwürfe machen. Es ist wirklich ähm, arg.
0: Ja, absolut. Okay, ich denke, das ist für, für den Teil ein ganz guter Abschluss. Zur Krönung am Ende noch einmal, ähm, möchten wir uns noch einmal über den Autozentrismus in Belgien beschweren. <lacht>
1: Jawohl, ja, denn... Äh, Belgien ist nicht die Niederlande nur mit ein bisschen Französisch, nee, äh, ähm, sondern ähm, auch insbesondere, wenn man ein Bild von den Niederlanden im Kopf hat, dann denkt man an Fahrräder, ja, ähm, Windmühlen. Ähm, geht man nach aber Brüssel. Hauptsächlich, hauptsächlich an, an Fahrräder. Ähm, äh, in Belgien ist es mit Fahrrädern
0: schwierig. Ja, also es ist jedenfalls nicht so schön wie die Niederlanden. Ähm,
1: da geht es auch sehr viel ums Auto.
0: Ja, ja. Ähm, diese Idee zu der Folge kam mir nämlich auch, als ich mit dem Auto an die belgische Küste gefahren bin und auf dem Autobahnring von Antwerpen ähm, <lacht> ungefähr eine Stunde auf derselben Stelle stand ähm, und man sich naja. gefragt warum hat Antwerpen einen Autobahnring? Äh, Antwerpen ist schon recht groß, die dürften von mir aus sogar einen haben aber vielleicht ein bisschen weiter weg, aber eins nach dem anderen Gucken wir nämlich erstmal wieder, äh, wobei, doch, gucken wir noch mal nach Antwerpen. Stimmt, fangen wir damit an. Ähm, also einmal, ich habe das Gefühl, Belgier mögen Ringe. Ähm, ja. Wenn, wenn ihr euch auf der Karte zum Beispiel Antwerpen und Brüssel anguckt und ja. insbesondere Antwerpen und ich mache die Karte jetzt selber einmal auf und scrolle da wieder herum. Düb, düb, düb. Also, äh, äh, wo ist Antwerpen? Da. Dann, da. Antwerpen hat ein Autobahnring. So, und ja. Als ich, ich hatte mit meinem Vater, mein Vater ist, ähm, ist, 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 Spediteur. Also Speditionen sind die, die ähm, Sachen hin und her transportieren, falls es jemand nicht weiß. <lacht> und als ich dem äh, nach unserem, nach unserem Belgien-Wochenende erzählte und Antwerpen erwähnte, wusste er direkt von geredet. Ähm, ja, es ist ein sehr großer Hafen. Ja, ja, genau. Und der Autobahnring, also Antwerpen und Brüssel sind auf den weltweiten Top-Listen der, der Staus, der verstautesten Städte. Geil. Sehr weit oben. Um, und Antwerpen hat halt hier diesen Ring, der ziemlich eng um die Innenstadt geflochten ist. Ja. Ja. Und das Problem jetzt ist, dass dieser eng um die Innenstadt geflochtene Ring, der sehr viel der innerstädtisch, des innerstädtischen Pendelverkehrs und des innerstädtischen Verkehrs trägt, jetzt auch die, ähm, die überregionalen die Verbindung für überregionalen Verkehrs also ja,
1: ja genau wenn du also sagen wir du kommst jetzt von, von, von aus dem Ruhrgebiet
0: ja, ja genau wie, du fährst wie ich du zum fährst, Beispiel ne, du
1: fährst über, über von Duisburg fährst du einfach geradeaus ne, dann kennt man vielleicht von einem Venlo vorbei Eindhoven dran vorbei eine Eindhoven ist ne, merkt man gar nicht dass das da war ja ah, ein bisschen Und dann, schon aber ja <lacht> Aber man an, kommt dann, kommt man, dann fährt man auf Antwerpen zu und dann geht's los. Weil dann kommen auf einmal irgendwie von überall Sachen auf diesen ganz, ganz kleinen Ring um Antwerpen drum. Mhm. Das ist Also, das der muss ist man, da muss man nicht mal Verkehrsplaner für sein. Oder muss man auch nicht mal Ahnung davon haben. Dass man sich das anguckt und sich denkt so mm,
0: Richtig, mm, genau. Das ist nämlich schwierig. auch der Fall für Also, Antwerpen hat einen großen Hafen, aber natürlich ist von fährt auch dort zum Beispiel der Verkehr an die anderen Hafenstädte dorthin. Und man hat auch nicht wirklich eine Alternative. Das ist es ja. Der ganze überregionale Verkehr von Osten nach Westen, aber auch von Norden nach Süden, geht über diesen Ring, weil es gibt da auch nichts anderes. Die Alternative ja. ist, wenn man aus Deutschland kommt, um in den Osten an, die, in, ähm, an den Hafen zu kommen, äh, an, an die Küste zu kommen, ist der Brüsseler Ring. Und das ist auch nicht besser, Lasst mir <lacht> ja. um, um das mal so zu sagen, äh, weil der ist nämlich Ebenfalls voll und Brüssel ist auch bekannt, eine der verstauten, wie gerade erwähnt, eine der verstautesten Städte überhaupt zu sein. Ja. Und dasselbe gilt auch von Norden nach Süden. Das heißt, dieser Ring ist immer voll und meine Empfehlung wäre es ja jetzt, eine weiträumige Umgehung zu bilden ja. und das Ding einfach am besten ersatzlos abzureißen oder zumindest den <lacht> Transitverkehr komplett davon runterzuleiten. Ähm, also, da müsste
1: man was Müller machen. Richtig, einen weiteren Ring außenrum bauen.
0: Ja, genau. Das war übrigens auch mal der Plan. Aber den konnte man sich nicht mehr leisten irgendwann dann. Ich hätte ja lieber dann nur den Äußeren und den Inneren weggelassen. Das wäre auch besser für die Stadt gewesen. Weil das muss man sich auch bewusst machen. Es ähm, erinnert mich ein bisschen also wie an die A40 und die B1 bei uns in Dortmund. Ja. Nur noch ja. schlimmer. Große St Straßen nah an Zentren von Städten sind nicht nur Also, die sind halt immer voll. Weil Die Leute fahren, benutzen sie ja auch. Richtig, also, richtig. Also äh, Autobahn
1: Der Verkehr wird induziert wir von der Straße. Genau. So, weil die Straße da ist, wird sie benutzt. Punkt. Genau. Nicht, die und Leute wollen die Straße benutzen und deshalb ist sie da. Nein, es ist andersrum. Ja, es
0: ist ein Teufelskreis, den wir auch öfter schon mal angesprochen haben. Ähm, ja. Weil natürlich auch die Straße einen Platz weg für andere Verkehrsmöglichkeiten. Weil ja. der natürlich die Stadt dort auch ziemlich abschließt. Also es gibt natürlich ein paar Brücken drüber, aber relativ wenige. Und Autobahn, Allgemeinstraßen haben für sowas wie, wie, wie innerstädtischen Verkehr, der ja sehr intensiv ist, einfach viel zu wenig Kapazität auf ihren Platzverbrauch. Also ich muss euch, glaube ich, muss kaum erklären, dass in eine Straßenbahn auf dieselbe Fläche mehr Leute reinpassen, als wenn die alle in einzelnen Autos hängen. Und wenn dann da noch der intensive Güterverkehr-Transit herkommt, dann hat man absolutes Chaos. Und wenn man noch eine Spur dazu baut, dann wird es halt auch nicht besser, weil dann fahren halt noch mehr Leute und das wird immer Stau sein. Dafür ist einfach einfach die Kapazität nicht gut genug. Ähm, anscheinend haben die Belgier das aber bisher noch nicht verstanden, weil das aktuelle äh, der aktuelle Versuch, das besser zu machen, dieses Verkehrsproblem ist, dass man den Ring baut, weil aktuell ist er nämlich nicht komplett rum und ja, ja. da möchte man jetzt noch, möchte man den jetzt schließen. Davon wird es bestimmt ja, ja, Richtung, besser.
1: Genau, von von
0: West nach Nord, ne? Genau. Mm. Ja. Das würde tatsächlich einiges von dem Güterverkehr zum Hafen kürzer machen, aber es wird halt auch da wieder Verkehr induzieren. Ich, ich würde Geld wetten, dass das <lacht> natürlich nicht die Stauprobleme dort löst. Nein. Ähm, diese Straße wird immer verstaut sein, und wenn die einfach nur weiterbauen, indem sie At Another Lane probieren, wird es auch nicht besser. Nee. Dieses Problem haben sie halt auch in, in Brüssel. Und ja, was soll ich sagen? Machst sie ja nichts. Ja, und das, das Spaßige jetzt ist, dass unter anderem wegen dieser Waffeleisenpolitik, wenn wir nochmal nämlich nach Charleroi gucken, eine ja, Stadt mit äh, Erinnerung 200.000 200. 200 Einwohner, und ja. man jetzt an die Innenstadt heranzoomt, dann findet man da auf einmal, und jetzt meine ich wirklich nur die Innenstadt, ja. einen Autobahnring mit einem also, Durchmesser mit, mit, mit von mit ja. <lacht> um die Innenstadt herumgewebt, genau. Charleroi hat nämlich zwei Autobahnringe. Er Autob hat einmal einen relativ weitläufigen Autobahnring. Ja. Den, äh, ich glaube, den R3. So. Ja, der, der, der umschließt auch mehrere Städte um Charlewa. Ne? So, genau. Aber das ist so, wie man sich einen Autobahnring um eine Stadt vorstellt, wenn der denn schon da sein muss. Aber dann ist halt auch noch mit einem Durchmesser von vielleicht einem Kilometer, ja, 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 600 ja. Metern, um die Innenstadt herum ein Autobahnring gewebt. Das Lustige an dem jetzt ist auch, der ist eher ein großer Kreisverkehr, weil der nämlich ja. nur in eine Richtung gebaut ist. Das, sonst wäre da jetzt gar kein Platz mehr für. Aber da ist jetzt wirklich quasi direkt um die Fußgängerzone und ja. die, die Altstadt in der Mitte ein, ein Autobahnring drum Also, Das äh,
1: ist Charlois, Altstadt, also es ist eine sehr, sehr alte Stadt. Ne? Ja, also ja. es heißt, also der Name kommt ja auch nicht von ungefähr, aber äh, es ist eine sehr, sehr alte Stadt und dann hat man einfach einen Autobahnring darum gebaut. Das hätte man sich halt auch vielleicht lieber klemmen sollen. Aber ja. ähm, das ist halt wirklich, das ist halt wirklich so ein, so, ein, so ein typisches Beispiel dafür. Ja, guck mal, hier, die haben einen Autobahnring bekommen. Wir wollen auch einen.
0: <lacht> Richtig. Um, ob er, das jetzt sinnvoll ist oder nicht ja und das, 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 das Schlimme daran ist natürlich auch, also einmal sind Straßen unfassbar teuer in Relation ja. zu, ihrer, zu ihrer Kapazität mit, mit demselben Budget, mit dem man eine Autobahn bauen kann, wenn man mit dem öffentlichen Nahverkehr baut kann man deutlich mehr Leute transportieren ähm, und natürlich auch, nicht nur, dass sie teuer sind und Städte pleite machen, also da muss, muss man nur nach Amerika gucken, die können ja. sich das alle nicht mehr leisten mit der Suburbanisation ähm, Herrgott, die Dinger sind laut. Also ich... Äh, ja. ich, ich wir waren letztens hier, hier in Wandern und es waren irgendwie zwei Kilometer weg von irgendeiner Autobahn und man hört die halt immer noch. Und ja. wenn man sich... Die brauchen Platz, also... Autobahn zerschneiden Städte ja auch immer. Also, wie gesagt, da kennen wir in Dortmund zum Beispiel wieder unsere B1, die Dortmund da einmal durchschneidet und da gibt es ein paar Fußgängerbrücken drüber. Und irgendwie kann man sich diese dicke, fette Straße mit durch die Stadt leisten, aber die Fußgängerbrücke, eine neue, die jetzt gebaut ja. werden sollte, da ist leider das eine, Budget eine alte, dann ausgegangen. Die, Eine alte, die, reno also die, Ach, die, die, die renoviert und
1: aufgestockt Ups. werden sollte, sodass sie auch ähm, barrierefreier ist und ähm, weil die sehr, sehr steilen Anstieg aktuell hat. Und auch breiter Ups. gemacht werden kann, damit Ups. da eine, eine höhere Kapazität auch drüber kann. Übrigens auch sehr stark genutzt ist diese Brücke von Leuten, die zum Stadion oder zum, zum, Westf zum, zum Westfalenhallen gehen, also den Messehallen. Ups. Aber dafür ist jetzt leider kein Geld mehr da, weil man musste
0: ja ein Parklight-System bauen. Das ist halt, genau. Ähm, und das führt natürlich auch wieder zu, mehr, dass mehr Leute mit dem Auto fahren. Weil das ist, wie gesagt, ein Teufelskreis. Wenn ich eine Autobahn hinbaue, dann muss ich da üblicherweise, weil Autobahnen ja. brauchen viel, viel Platz, ich kann die nicht einfach auf eine süße kleine Straße, wo ich vielleicht einen Bus drüber schicken könnte, eine Autobahn hinbauen, sondern ich muss dann im Zweifel ganze Blöcke abreißen Hä? und da kann man da auch nicht mehr zu Fuß drüber. Und auf ja. einmal ist die de facto Entfernung zwischen Gebieten, die vorher nah, nah aneinander da waren, wo man vielleicht mit dem Rad oder so her ja. hätte fahren können, viel ja. größer, dann fahren ja. mehr Leute mit dem Auto und dann ist die Autobahn voll.
1: Ups. kann man sich übrigens auch sehr gut angucken, wenn man sich ähm, mal in der Nähe von ähm, na so, also irgendwo so in an Orten, die wohl eine Autobahn durchzieht, ähm, sich mal Iso also Isochronen oder Isodistanzen in äh, Laufrichtung an Also den Lauf im Laufen-Modus angucken, dann hast du, oder auch generell Autofahren. Also Isopronen auch schon
0: sind, das, das färbt dann die Karte ein, mit welche Bereiche sind in 10 genau. Minuten, welche in 20 Minuten, welche in 30 Minuten zu ja, Fuß bei, zum weil zum
1: Beispiel gleichbar. bei, bei ähm, häufig, Räler, also nivelliert sich das irgendwie aus nach ähm, x Minuten bei Fußläufigkeit, weil man da ja sehr viele Freiheitsgrade hat. Ähm, also es ist dann irgendwann, irgendwann wird dieser Einfluss von so einem Ding weniger, aber zum Beispiel ähm, gibt es halt teilweise auch solche, solche lustigen Sachen, dass wenn du... Auf der einen Seite einer neu gebauten Autobahn wohnst, wo du früher halt tatsächlich einfach drüber laufen, also über einen durch einen kleinen Waldweg laufen konntest, äh, ist jetzt ja keine Brücke vorgesehen oder keine, keine, kein Tunnel. Und mhm. jetzt hast du auf einmal drei Kilometer Umweg. Genau. Ja, das ist zu Fuß ist es sehr, sehr viel. Ja. Ja, mit dem Auto ist das nicht so schlimm, aber was passiert dadurch?
0: Richtig, es passiert mehr Verkehr, weil Leute nicht mehr gehen können. Und deswegen ist es eine unfassbar schlechte Idee, sich Autobahnen durch dicht besiedelte Gebiete zu bauen. Abgesehen davon, dass das Ding hässlich, laut ja. und stinkend ist. Also ich, ich, ich bin ja sogar ein Bekloppter. Ich, ich mag die Ästhetik von Autobahnen. Das habe ich, glaube ich, hier schon mal erwähnt. Ja, ja. Ich, ich mag die Ästhetik von einer Autobahn, die sich durch die Landschaft schlängelt, aber bitte doch nicht an Innenstädten ja, vorbei. Ja, genau, durch die Landschaft, Leute da wohnen. wo sie auch, ja, ja, ja. Da, da sind, Weil, können, Das können Autobahnen auch noch stemmen wenn die halt weiter, also interregionaler Verkehr, das kann man die, eine Autobahn genau, bauen, die, A4, die nicht ständig verstaut A4, ist, aber nicht 40 die, durch die
1: Stadt. In Essen, Die A40 in Essen, das oh. ist nicht
0: schön. Das ist nicht schön. Nee, und die A52 übrigens auch nicht. Da bin ich, bin ich ein paar Mal hergefahren, ich weiß das noch. Und ich finde das nicht so toll, wenn ich... Also mir ist es egal, aber wenn ich Leuten von der Autobahn aus in ihr Schlafzimmerfenster gucken kann, dann weiß ich nicht, ob das so lebenswert ist. Also für die, also für dich Richtig. ist es ja dann egal. Weil mir ist es dann Auto egal. Ja, ich wohne auch schon in der großen Straße, die mir schon echt auf den Piss geht. Ich frage mich jetzt ja, nur, was ist los wäre, wenn Zeit das wohl... Ach ja, du hast das Fenster zu, ja. Ich, ich frage mich jetzt, also ich wäre nicht, also ich bin damit schon, davon schon genervt und hoffe irgendwann irgendwo zu leben, ja. wo es leiser ist. Und jetzt möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, an der vierstreifigen Autobahn zu wohnen. Nee. Also man muss nicht. sich keine Autobahn mitten ins Zentrum bauen. Das macht die nee. Stadt einfach nur kaputt. Ja. Und wenn man das ähm, mal gucken will, dann, und hier gerne wie ich auf Landkarten starte, kann ich auch noch empfehlen, <lacht> zum Beispiel sich Toronto anzugucken oder... <lacht> Phoenix in den USA oder äh, wie hieß es äh, Dallas also eigentlich alle amerikanischen Städte ja. und da wollen wir doch nicht hin und äh, Belgien ist zwar auch noch nicht so schlimm, aber schon ein Stück schlimmer als ähm, die Niederlande zum Beispiel und auch sogar ein bisschen schlimmer als Deutschland, Was heißt nun was, auch spannend als letztes Beispiel noch, Kortrijk 77.000 Einwohner ja, ja nahe der französischen Grenze. Das hat auch einen Autobahnring. Warum? Ich, ich verstehe es nicht. Ähm, ja, ich verstehe es hat einen schon. Einen
1: Autobahnring, obwohl ja, obwohl es
0: sogar, obwohl es sogar, ähm, also es an liegt eine der Ecke, an, Ecke von Autobahnen. Also, also an ist zwei schon. Autobahnkreuze liegt sogar. Genau, also, also äh, das, ist, das ist lustig. Also kommen mal zwei lange Autobahnen, eine von Gent, die südlich dran vorbeiläuft und eine läuft östlich dran vorbei. Aber dann haben sie noch mal direkt daneben einen Ring gebaut für eine 77.000. Also das ist wahrscheinlich auch irgendeine Waffeleisenpolitik Scheiße. Also das kann ich
1: mir nicht anders erklären. Es muss halt, es ist also es ist, halt, also ist halt, also was es ist, ist auf jeden Fall Quatsch. Ja, es ist so. auf jeden
0: Fall teurer Unfug, richtig.
1: Und äh, weil halt, ähm, ja, so viel Geld für sinnlose Sachen ausgegeben wird, werden keine Sa Sachen für sinnvolle Dinge ausgegeben, wie zum Beispiel einfach mal ein bisschen chillen äh, <lacht>
0: Ja, dass man zusammenreißen. Auch das ist <lacht> übrigens auch natürlich ein Problem, wenn man so viel Geld für Straßen ausgibt. Autobahnen sind auch steuer. Nicht nur, dass sie den Platz wegnehmen, sondern sie nehmen ja, auch ja, den, ja. das Geld weg ja. für den öffentlichen Nahverkehr, ja. was wieder dafür sorgt, dass mehr Leute mit dem Auto fahren. Ups, Straße voll. Ja. Der einzige Weg, Stauslos zu werden, ist nicht mehr Straßen bauen, sondern mehr Alternativen bauen, weil Straßen einfach nicht genug Kapazität haben.
1: So, so. Und das war, der, das war der Exkurs, warum Belgien genau, also tatsächlich ein ganz großes Problem hat und auch verkehrstechnisch nochmal richtig scheiße ist. Den Twist haben wir auch noch bekommen. Ja, also so. es hat,
0: es hat, hat, hat Probleme. Ich, äh, wir möchten natürlich äh, keine... Äh, Leute aus Belgien jetzt offen, aber für. ich habe, so wie ich das mitbekommen habe, ich glaube, die Leute aus Belgien stimmen zu, dass ihr politisches System ein bisschen kompliziert ist und <lacht> ähm, das mit dem Autoaufbau, also ich will mich da jetzt, wir als hier mit Leuten, die in Deutschland wohnen, will uns, will mich jetzt auch gar nicht allzu bisschen, groß bisschen drüber stellen. M,
1: genau, ein bisschen weit aus dem Fenster hängen, wenn man sich. Äh, ja, aber hat.
0: ich finde einige dieser Probleme, die die autozentrische Entwicklung, entwickelt kann man sich auch gut in Dortmund angucken, aber da gibt es so einige Stellen, wie erwähnt in Belgien, wo man das auch sehr gut sehen kann. Ja, ja. Äh, ansonsten ähm, das Wochenende in Belgien war sehr schön. Ja, also es ist ja. durchaus, ich, äh, ja, ja, äh, äh, trotz allem, trotz der Probleme, die, die die haben, wie die meisten Länder, ist es da sehr schön gewesen. Also kann ich empfehlen, mal hinzufahren. Äh, nur fahrt entweder mit dem Zug. Oder stellt euch auf Schmerzen um Antwerpen herum ein oder Brüssel oder sonst wo. Nun ja. Nun ja. Okay. Okay. Ich Ob wir mal sagen. wir wütende E-Mails äh, aus Belgien kriegen? Ja, bitte. So wie,
1: aus, so wie aus Ungarn.
0: Ach ja, ja. Ich hatte irgendwann mal in meinem eigenen Blog, das war ja nicht im Podcast, äh, <lacht> was über Orban und Diktatur geschrieben und habe da eine wütende Mail aus Ungarn bekommen, in der Tat. Das war ganz lustig. Naja, Jonas, <lacht> naja. wünsche ich Gut. dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com Vielen Dank fürs Zuhören.